0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 72. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Risikomanagement und Umsatzsteuer. Neue Entwicklungen beim Mehrwertsteuerbetrug und der Steuerhinterziehung. Schachteldividenden Abstandnahme vom Steuerabzug bei Giro Sammelverwahrung. Erbschaftssteuer Vergünstigung nur bei unmittelbarer Beteiligung an Kapitalgesellschaft. Die gesetzlichen Anforderungen im Umsatzsteuerrecht unterliegen einem ständigen Wandel. Kleine Änderungen zeigen dabei oft große Wirkung. Längst ist die Umsatzsteuer zur wichtigsten Quelle des Staates für Steuereinnahmen geworden. Gleichzeitig erleidet der Fiskus jedes Jahr Verluste in Milliardenhöhe, die auf gezielten Umsatzsteuerbetrug zurückzuführen sind. Folglich fokussiert die Finanzverwaltung in ihren Außenprüfungen bereits seit Jahren auf die Umsatzsteuer. Tendenz steigend. Welche neueren Entwicklungen sind in der Rechtsprechung und der Praxis zu verzeichnen?
1: Der Europäische Gerichtshof hat in den vergangenen Monaten mehrfach zur Beteiligung von Unternehmern an einem Mehrwertsteuerbetrug Stellung genommen. Ein Unternehmer kann die ihm in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer als Vorsteuer abziehen, wenn er selbst an dem Mehrwertsteuerbetrug nicht beteiligt ist. Ob ein vorhergehender oder nachfolgender Umsatz in der Kette mit einem Mehrwertsteuerbetrug behaftet ist, und ob die betreffende Steuer auch tatsächlich an den Fiskus entrichtet wurde, ist dafür zunächst ohne Bedeutung. Denn Wirtschaftsteilnehmer, die alle Maßnahmen treffen, die vernünftigerweise von ihnen verlangt werden können, um sicherzustellen, dass ihre Umsätze nicht in einen Betrug einbezogen sind, können auf die Rechtmäßigkeit dieser Umsätze vertrauen. Demgegenüber kann ein am Betrug beteiligter Abnehmer den Vorsteuerabzug nicht geltend machen. Das gilt unabhängig davon, ob er dabei einen Gewinn erzielt.
0: Wann ist ein Unternehmer an einem Betrug beteiligt?
1: Der EuGH gibt hierzu nur recht allgemeine Hinweise. Eine Beteiligung an einem Mehrwertsteuerbetrug liegt bereits dann vor, wenn feststeht, dass der Abnehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass er sich an einem Umsatz beteiligte, der auf irgendeiner vorhergehenden oder nachfolgenden Umsatzstufe der Liefer- oder Leistungskette in eine Steuerhinterziehung einbezogen war. Auch wenn die Finanzverwaltung hier die Beweislast trägt, ist es wichtig, einen entsprechenden Vorwurf im Ernstfall widerlegen zu können.
0: Auch außerhalb von Karussellgeschäften und anderen Betrugsszenarien, in die Unternehmer sich unversehens verstrickt finden könnten, führen umsatzsteuerliche Fehler und deren Aufdeckung im Rahmen von Außenprüfungen regelmäßig zu erheblichen Konsequenzen für das betroffene Unternehmen. Wie sehen diese Konsequenzen aus?
1: Es drohen beispielsweise Umsatzsteuernachzahlungen und die Festsetzung von Zinsen. Auch der administrative Aufwand im Zusammenhang mit Korrekturen ist nicht zu vernachlässigen, wenn es darum geht, die aus Feststellungen resultierenden finanziellen Belastungen so gering wie möglich zu halten. Darüber hinaus muss es aber nicht bei diesen fiskalischen Folgen bleiben. Auch weitergehende Ermittlungen können sich anschließen. Ermittlungen von Finanzverwaltung und Staatsanwaltschaft in umsatzsteuerlichen Angelegenheiten waren in der jüngeren Vergangenheit vermehrt auch Gegenstand der Berichterstattung in der Tagespresse. Dies hat teilweise erhebliche Unsicherheit in Unternehmen ausgelöst. Denn niemand kann bei Unterzeichnung bzw. Freigabe der alljährlichen Umsatzsteuererklärung tatsächlich den Überblick über alle einbezogenen Geschäftsvorfälle und Belege oder die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben haben.
0: Jüngere Verschärfungen im Bereich des Steuerstrafrechts, die eigentlich auf private Steuersünder abzielen, hatten auch Auswirkungen auf die Besteuerung von Unternehmen. Die Finanzverwaltung setzt die betreffenden Vorgaben auch im Bereich der Umsatzsteuer mitunter sehr konsequent um. Inwiefern?
1: Geringe Fristüberschreitungen oder Abweichungen zwischen Umsatzsteuervoranmeldungen und Umsatzsteuerjahreserklärung führen teilweise bereits zur Prüfung und Einleitung von Bußgeld- oder Strafverfahren.
0: Was können Unternehmen tun?
1: Dazu sagt Umsatzsteuerexperte Martin Diemer von PwC Frankfurt.
0: Es ist vor diesem Hintergrund angezeigt, den umsatzsteuerlichen Prozessen in Unternehmen erhöhte Beachtung zu schenken, und die Richtigkeit und Vollständigkeit umsatzsteuerlicher Meldungen und Erklärungen von vornherein bestmöglich sicherzustellen. Bei effizientes Risikomanagement lassen sich dabei einerseits die Fehleranfälligkeiten in den einzelnen Prozessen reduzieren und andererseits gleichzeitig auch Exkulpationsmöglichkeiten für die Geschäftsführung und die Mitarbeiter im Unternehmen schaffen. Die Einrichtung eines effektiven und präventiven umsatzsteuerlichen Risikomanagements ist also hilfreich. Welche Schritte sind
1: hierzu notwendig? Die Einrichtung eines effektiven und präventiven umsatzsteuerlichen Risikomanagements erfordert zunächst eine Analyse und grafische Dokumentation der umsatzsteuerrelevanten Prozesse und Kontrollen, also eine Ist-Analyse. Die einzelnen Vorgänge sowohl auf der Eingangsseite als auch auf der Ausgangsseite sollten unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden. Auch der korrekten umsatzsteuerlichen Abbildung der Geschäftsvorfälle im sogenannten ERP-System, einem System für Unternehmensressourcenplanung, kommt eine erhebliche Bedeutung zu. Entsprechendes gilt für die Prozesse der Erstellung, Freigabe und Einreichung der umsatzsteuerlichen Meldungen und Erklärungen. Dieser Analyse folgt die Diagnose … Wo liegen die umsatzsteuerlichen Schwachstellen verborgen? Wo gibt es Optimierungs- oder sogar Einsparpotenzial? In einem dritten Schritt der sogenannten Konzeptionierung gilt es dann, geeignete Ansätze zur Behebung etwaiger Defizite zu entwickeln, die in einem letzten Schritt schließlich implementiert werden.
0: Ergänzt wird die Phase der Implementierung neuer bzw. veränderter Prozesse sinnvollerweise auch noch durch Schulungen der Mitarbeiter. Lohnt sich dieser ganze Aufwand?
1: Der Aufwand lohnt sich. Denn so erreicht man am Ende fast immer effizientere Abläufe, Zeit- und Kostenersparnisse, Risikominimierung und dokumentierte kaufmännische Sorgfalt. Und auch wenn der EuGH in seiner Rechtsprechung zur Beteiligung an einem Mehrwertsteuerbetrug betont, dass der Unternehmer nicht generell verpflichtet werden kann, die Umstände und Vorgehensweisen seines Geschäftspartners zu erforschen, kann es sich im Rahmen der oben genannten Prozesse empfehlen, auch Informationen über bestimmte Geschäftspartner zusammenzutragen, sie in einer Gesamtschau zu würdigen und im Falle von Unklarheiten oder Ungereimtheiten zu hinterfragen. Anlässe könnten dabei beispielsweise Neugründungen, Unternehmen mit rasch wechselnder Geschäftsleitung oder die wirtschaftliche Einbindung in bestimmte Branchen sein.
0: Die Befreiung von Steuerabzug auf Dividenden bei Girosammel verwahrten inländischen Aktien ist auch im Rahmen des OGAW 4-Umsetzungsgesetzes, dem Gesetz zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und der damit einhergehenden Verlagerung der Abzugsverpflichtung auf die letzte auszuzahlende Stelle weiterhin möglich. Das hat das Bundesfinanzministerium in einer klarstellenden Verlautbarung mitgeteilt. Aus welchem Grund war dies
1: notwendig? Ausgangspunkt ist folgendes: Bei Schachtelbeteiligungen im Sinne des Paragraphen 43b Einkommensteuergesetz, das heißt bei Gewinnausschüttungen zwischen Tochter- und Muttergesellschaft bzw. Umsetzung der Mutter-Tochter-Richtlinie, kann der Schuldner der Kapitalerträge vom Steuerabzug Abstand nehmen, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge eine Freistellungsbescheinigung des Bundeszentralamts für Steuern vorlegt. Dies birgt beim Steuerabzug Girosammelverwahrter inländischer Aktien jedoch Probleme praktischer Natur. Wie sehen diese aus? Seit Einführung des OGAW-4-Umsetzungsgesetzes am 25. Juni 2011 wird bei der Giro-Sammelverwahrung der Steuerabzug auf die letzte inländische auszahlende Stelle verlagert. Insofern nimmt der Schuldner der Kapitalerträge den Steuerabzug nicht mehr vor. Hintergrund für diese Regelung waren befürchtete Steuerausfälle im Zusammenhang mit Leerverkäufen von Aktien um den Dividendenstichtag. Praktisch wird die Bruttodividende nun über die Hauptzahlstelle der ausschüttenden Aktiengesellschaft an Clearstream Banking als Zentralverwahrer weitergeleitet. Clearstream nimmt auf Grundlage des belieferten Bestandes zum Dividendenstichtag die Verteilung der Dividende im Rahmen des Dividendenregulierungsprozesses vor und behält entweder selbst Kapitalertragssteuer als letzte inländische auszahlende Stelle ein – oder leitet die Bruttodividende über die Verwahrkette an die letzte inländische auszahlende Stelle weiter, die in diesem Fall den Steuerabzug vornimmt?
0: Worin besteht hier die Schwierigkeit?
1: Eine inländische auszahlende Stelle kann nicht vom Steuerabzug nach 50d Absatz 2 Einkommensteuergesetz Abstand nehmen, da dies nach dem Gesetzeswortlaut dem Schuldner der Kapitalerträge vorbehalten ist. Gibt es
0: eine Alternative?
1: Ja. Um auch zukünftig die Abstandnahme vom Steuerabzug in den Fällen der Schachtelbeteiligung nach § 43b Einkommensteuergesetz zu gewährleisten, haben Kunden von Clearstream die Möglichkeit, dort verwahrte Bestände oder auch Teilbestände als sogenannte abgesetzte Bestände zu behandeln, welche auf einem besonderen Unterkonto verbucht werden. Der Kunde erhält über die Absetzung eine Anzeige. Diese Absetzung bewirkt, dass Clearstream für diese Bestände die Dividende nicht von der Hauptzahlstelle anfordert, da diese nicht am Dividendenregulierungsprozess teilnehmen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt durch die Hauptzahlstelle der ausschüttenden Aktiengesellschaft. Mit welcher Konsequenz? Die Verwaltung wird es in diesen Fällen nicht beanstanden, wenn die Hauptzahlstelle des Emittenten gegen Vorlage einer Freistellungsbescheinigung und des Nachweises der Absetzung des Bestandes die Dividende ohne Steuerabzug an den Gläubiger der Kapitalerträger auszahlt.
0: Ein Schenker ist nur dann unmittelbar am Nennkapital einer Kapitalgesellschaft beteiligt und kann die erbschaftssteuerlichen Vergünstigungen des Erbschaftssteuergesetzes, die sogenannte Verschonungsregelung, in Anspruch nehmen, wenn er zivilrechtlich deren Gesellschafter war. Eine mittelbare Beteiligung genügt nicht. Zu diesem Ergebnis kommt der BfH in einem Urteil vom 11. Juni 2013. Wie war der Sachverhalt im entschiedenen Fall?
1: Vor dem Bundesfinanzhof ging es um die Frage, ob bei der Schenkung von Anteilen an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft insoweit erbschaftssteuerlich begünstigtes Vermögen gegeben ist, als zum Gesellschaftsvermögen dieser Personengesellschaft Anteile an einer GmbH gehören. Der Kläger und eine GmbH waren beide als komplementär an einer vermögensverwaltend tätigen GmbH und CoKG beteiligt. Die Personengesellschaft selbst war die alleinige Gesellschafterin der GmbH. Aufgrund der Übertragung der Anteile des Klägers an der GmbH und Co KG auf seine Söhne setzte das Finanzamt ohne Berücksichtigung der nach dem Erbschaftssteuergesetz für den Erwerb von Anteilen an Kapitalgesellschaften vorgesehenen Steuervergünstigungen Schenkungssteuer fest.
0: Der BfH kam zu dem Ergebnis, dass für die Verschonungsregelung unter der hier gegebenen Konstellation kein Raum war. Warum?
1: Bei der GmbH und Co. KG handelt es sich nicht, wie gesetzlich verlangt, um eine gewerbliche Gesellschaft, denn sie war lediglich vermögensverwaltend tätig und erfüllte aus diesem Grund nicht die Voraussetzungen eines Gewerbebetriebs. Sie war auch nicht gewerblich geprägt, da bei ihr nicht ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften, sondern auch der Kläger als natürliche Person persönlich haftende Gesellschafter waren. Es genügt nicht, wenn ein Anteil an einer Personengesellschaft erworben wird, die ihrerseits Gesellschafterin einer Kapitalgesellschaft ist. Dies gilt ohne Rücksicht darauf, ob die Personengesellschaft ertragssteuerlich Privatvermögen oder Betriebsvermögen hat. Der Schenker muss selbst Gesellschafter der Kapitalgesellschaft gewesen sein.
0: Das Finanzgericht, das zuvor der Klage stattgegeben hatte, hatte die Übertragung losgelöst von der zivilrechtlichen Betrachtungsweise gesehen. Warum sah der Bundesfinanzhof das anders?
1: Nach Auffassung der BfH-Richter ist auch die zivilrechtliche Lage relevant. Denn eine Personengesellschaft besitzt eigene Rechtssubjektivität und kann durch eigene Organe handeln. Sie kann daher auch Gesellschafterin einer anderen Personengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft sein. In diesem Fall ist nur die Personengesellschaft nicht deren Gesellschafter Mitglied und damit Gesellschafter der Untergesellschaft.
0: Die neuen Entwicklungen beim Mehrwertsteuerbetrug und der Steuerhinterziehung, die Abstandnahme vom Steuerabzug bei Giro-Sammelverwahrungen sowie die erbschaftssteuerlichen Vergünstigungen bei unmittelbarer Beteiligung an Kapitalgesellschaften, das waren die Themen der 72. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.